0: Saludos y bienvenidos bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de IFP, programa 102, con el que nos estrenamos en este año 2024. Ante todos, queremos trasladar nuestros mejores deseos para este nuevo año y que se cumplan todos vuestros objetivos financieros y no financieros. Y además, que este año 2024 pues sea fantástico en todos los aspectos de vuestras vidas. Bueno, tras el resumen del año 2023 que hemos ido realizando durante el pasado mes de diciembre, volvemos ya a la normalidad y retomamos los temas tradicionales de nuestro podcast. Educación financiera, finanzas personales, dinero, ahorro, desarrollo personal, etcétera. Y para empezar el año, pues vamos a hablar de quejas, de lamentaciones y de obstáculos que muchas veces nos ponemos a nosotros mismos a lo largo de nuestra vida y que nos pueden afectar en todos los niveles, ya sean económicos, personales, emocionales y demás. Para ello, pues hemos invitado a la cosfinanciera Patricia Maradey, quien nos va a dar algunas claves para tratar de cometer esas quejas en oportunidades y también en agradecimientos. Antes de empezar, os quiero comentar que en los próximos eh, programas eh, os iremos explicando pues, esa sorpresa de que ya os avancé en el pasado programa y qué bueno que estamos preparando para conmemorar el programa 100 de este podcast, así que estad atentos que probablemente la próxima semana os iremos dando más detalles y bueno, aprovechando los recordatorios os recuerdo también que nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast los 365 días del año las 24 horas del día ya sea Apple Podcast, Evox, Spotify Amazon, en fin, nos podéis escuchar, os podéis suscribir también a, a este podcast y podéis también compartir los episodios con aquellas personas a las que les puedan servir de ayuda. De esta forma, pues también conseguiremos mejorar nuestro posicionamiento y llegar a mucha más gente. Bueno, con todo esto expuesto, empezamos en unos instantes. Bueno, pues empezamos este primer programa del año ya y lo vamos a hacer saludando... A nuestra primera invitada del año, a Patricia Maradei, que nos escucha. Hola, Patricia.
1: Hola Esteban, Wow, es verdad, es el primero
0: del año, qué honor, ¿eh? Sí, y ante todo, bueno, queremos, eh, te quiero pedir disculpas personalmente por haberte atracado directamente y haberte pedido esta grabación casi sin tiempo de prepararlo, pero bueno, eh, te agradezco enormemente que hayas, estado, que hayas eh, tenido esta predisposición para, para sacar tiempo y, y, y podernos eh, reunir un ratito para charlar sobre el tema que traemos en el día de hoy. Te lo agradecemos profundamente.
1: Gracias, un placer.
0: Bueno, eh, como decíamos, eh, primer programa del año, vamos a hablar de, de quejas, de lamentaciones, de diferentes aspectos que, que todo ello pues, influye en nuestra forma de gestionar el dinero. ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de los diferentes hábitos, como pueden ser esas quejas, esos lamentos que podemos tener y cómo... Eh, pues eh, se puede trasladar, evidentemente lo podemos trasladar a cualquier ámbito de nuestra vida, pero en el mundo el dinero quizás influye de una manera más, eh, más plausible, se nota más. ¿no? Entonces, eh, Patricia, cuéntame un poco desde tu punto de vista, tú que estás tratando con personas eh, diariamente, eh, ¿cómo ves eh, el tema de las quejas? ¿Cómo afecta directamente a la gente quejarse tanto y cómo se, se luego se, se lleva a sus finanzas personales?
1: Vale, pues bueno, sí, eh, es lo que te comentaba un poco, que en el camino, ¿no? Este de, de que, que estoy recorriendo, de ayudar a, a otras personas con, con sus finanzas, me doy cuenta, incluso en, en mi caso mismo, ¿no? Que hay una relación directa, ¿no? Entre nuestros hábitos, nuestros incluso paradigmas, nuestra manera de ver al mundo y cómo avanzamos o no en nuestras finanzas, ¿no? Entonces, eh, bueno, como estamos en inicio de año y siempre nos proponemos, eh, eh, inicio de año o la mayoría, nos proponemos cambios de hábito o, o tal vez dejar algunos antiguos y, y limpiar, esos hábitos que, que tenemos y esas, esas nuevas como nuevo comienzo, eh, me gustaría pues hablar del de tema de, de limpiar ese hábito, dejarlo un poco aparcado, uh -huh. que, que es perjudicial como es perjudicial, perdón, para, para nosotros, para nuestras vidas en, en general y, y también relacionado con, con las finanzas, como es el tema de eh, la queja, ¿no? Porque, ¿qué pasa uh -huh. cuando nos centramos en quejarnos o en lamentarnos eh, por, por nuestra situación? Lo que sucede es que cedemos de cierta manera el control a circunstancias externas, ¿no? Lo que nos pasa es, pues, por culpa de una circunstancia externa. Entonces, eh, yo creo que todos caemos en mayor, mayor o menor medida en esto, ¿no? Pero cuando caemos en este espacio nos victimizamos, ¿no? Y atraemos ese tipo de pensamiento que no nos lleva a nada. De hecho, bueno, incluso en, en la psicología se, se utilizaba hace un tiempo que, que, bueno, mi madre es una favorita de esta, de, vamos a hacer catarsis, ¿no? <ríe> que era un poco lo que uh -huh. proponía Freud. Y, y realmente esto está demostrado que, que no, es, no es bueno al final, porque no sé si te ha pasado, Esteban, que, que has entrado como en un círculo y empiezan a hablar de un tema y a quejarte, ¿no? Y empieza todo a quejarse o a hablar de sí, de lo malo que está... Eh, el mundo, la sí. política, o sea, y entonces, y la cosa, y, y empieza como con una, un, una aura ahí negativa que realmente lo que hace un poco es como eh, crear eso, esos pensamientos que, que refuerzan más esa acción y más bien nuestra mente no busca otras salidas o, o vistas alternativas. Entonces, eh, esta no es, en, en algunos casos no es buena, ¿no?, una, una terapia, sino más bien... Eh, limitar esta parte de, de la queja y bueno, más adelante hablamos un poco de qué estrategias podemos utilizar en el día a día uh -huh. porque evidentemente lo primero que viene a la mente no es como la queja pero cómo podemos hacer para ir minimizando este hábito y, y bueno, y también qué relación puede tener estos con, con las finanzas no
0: Sí, está claro que cuando nos quejamos eh, entramos en una dinámica de, de pesimismo total que afecta también a nuestro entorno, ¿no? Igualmente nosotros, si, como tú bien decías, si estamos en un entorno de gente que no hace más que quejarse, de lamentarse, de poner trabas a todo, pues nosotros al final nos contagiamos de una u otra manera, ¿no? Entonces salir de esta de esta, de esta dinámica pues puede resultar un tanto complicado, no vaya a ser que hagamos algunos cambios en nuestra vida. Entonces aquí eh, quiero que hables del cambio de paradigma que me comentabas antes cuando estábamos preparando el programa. ¿no? Eh, ¿Cómo podemos ver las cosas de diferente manera para poder eh, tener otra percepción? ¿no? Eh, cuéntanos un poco, amplíanos eh, este, este dato del cambio de paradigma.
1: Sí, yo creo que lo fundamental para, para ampliar nuestra visión y tener como un pensamiento transversal es ese cambio. ¿no? Es como mirar el mundo desde otras gafas y, y la verdad que es muy revelador o sea intentar ver otros puntos de, de vista no entonces eh, un ejemplo de algo que me está sucediendo con unas personas que, que estoy trabajando es que tienen una bueno una de estas personas tiene una posición que según el paradigma o, o lo que vienen viendo no, como normal es, oye, tener una gran casa con una piscina, con personas que se encarguen de atender el jardín, personas que se encarguen de atender eh, lo que es las piscinas, personas que se encarguen del mantenimiento de la casa como tal, ¿no? Entonces, esta persona está pasando ahora por una situación económica un poco de descontrol y pues ha tocado eh, como primer paso recortar algunos de estos gastos, ¿no? Entonces, eh, la, esta persona, ¿no? Ha caído como en la queja, jo, pobre de mí, que imagínate yo tengo que estar barriendo mi propio jardín, imagínate que ahora tengo que estudiar los químicos que le tengo que echar a la piscina, o sea, esto es uh -huh. fatal, lo peor, la crisis, o sea, cómo es posible, estoy quebrado, y entonces desde otro paradigma es como que jo, cuántas personas ya quisieran tener una casa con una mega piscina, una, una súper eh, fantástico jardín, y y, y ver esto como más bien una oportunidad de, oye, mira, eh, puedes ver esto para mejorar tu estado físico porque co caminas una, una cuadra y te cansas. Oye, al barrer tu jardín, esto lo, lo puedes utilizar para para mejorar ¿no? ese estado físico, eh, oye, aprendes una habilidad nueva con el tema de, de los químicos en, en la piscina y tú mismo controlas y, y eh, quizás evitas echarle tantos químicos y puedes tener un poco de tiempo más para estar en tu casa y disfrutarla, ¿no? Como tal, porque muchas veces esa, la piscina la ve una vez al mes y, y ni, la, ni la mira más el resto de, del año, ¿no? Entonces sí. es un poco cambiar ese paradigma como desde uh, algunos puntos damos por sentado muchas cosas que para otras puede ser el... Eh la vida ideal no O sea siempre tener en cuenta yo creo que el peor día de nuestras vidas puede ser el mejor día de otra persona no entonces desde ese desde ese punto no cambiar esa esa percepción de, de cómo verlo de manera diferente de, de que hay otras maneras de, diferentes de verlo eh, esto nos puede como que sacar de ese lugar que estamos de que, jo, que todo está oscuro todo todo porque a mí y y, y realmente es una situación que otras personas ya quisieran estar, ¿no? En esa, en esa situación y en, y en ese punto. Entonces, eh, me parece que la parte eh, fundamental o la primaria como para, para mejorar este hábito, eh, eliminar, pues esta, esta queja es como... Mm, cambiar las gafas, ¿no? Mirarlo desde, otra, desde otro punto, de otra perspectiva y, y en este caso, pues, eh, mitigar, ¿no? Eso que estamos sintiendo que para nosotros es terrible y quizás para otra persona es, o sea, no, 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 es, no es tan terrible como parece, ¿no?
0: Bueno, pues hablabas de, de cambiar las gafas, de cambiar la perspectiva, de ver las cosas de otra manera, ¿no? De, en este caso, ¿cómo podemos eh, pues conseguir ese cambio de paradigma? ¿Cómo podemos mmm, conseguir entrar en razón o pensar otra manera de forma que podamos ver precisamente con otras gafas ver las cosas desde otro punto de vista, desde otra perspectiva diferente a la que veníamos haciendo eh, habitualmente
1: Qué interesante este, esta pregunta pues porque uh -huh. cuando entramos en este en este círculo, ¿no? De, de, de quejarnos o, o de lamentarnos o de victimizarnos, lo que pasa es que cambia nuestro estado anímico y nos pone como en un estado que no, no podemos ser creativos o mirar, ¿no? De, de, de otra manera. No es fácil hacerlo, lo digo por, por experiencia propia, pero bueno... Hay muchas, iba a hablar de, de, alguna, de algunas técnicas este que, que propone por lo menos lo que es Steven Covey en su libro, la, los siete hábitos de la gente altamente efectiva, pero también hay otras cosas como el autoconocimiento, eh, un poco como esa capacidad de mirar como si fueses un externo, una tercera persona, de oye, mira, ahí está mi persona, está haciendo esto de nuevo, ¿no? Y, y poder mirar eh, cómo está actuando y poder um, interactuar, ¿no? Con otras personas, eso también enriquece, ampliar como el, el círculo de las personas con las que nos rodeamos, que puede ver el problema por el que tú estás pasando de una manera completamente diferente, entonces en ese caso es poder como que salirte ¿no? y, y mirarlo con, con las gafas de, de otra persona y, y aquí algo que me parece también este es, bastante potente que a mí me ha funcionado es como lo que te comenté anteriormente ampliar ese círculo de, de influencia como, como propone Steven. Eh, Stephen perdón, porque ¿a qué me refiero con esto de ampliar este, este círculo. Nosotros tenemos cierto control de algunas cosas, ¿no? Eh, nosotros tenemos control, quieras o no, de lo que gastamos, cómo decidimos distribuir el dinero, si le vamos a prestar atención o no a, a las finanzas si vamos a dedicar un tiempo o no a ello. Y a medida que nosotros tenemos ese círculo de control, esto se puede ir cada vez que tenemos, nos empoderamos, podemos ir ampliando incluso ese círculo. Entonces, cuando entramos en, en discusiones como, por ejemplo, es que está fatal, o mira los impuestos, o sea, es que en este país no se puede porque eh, los emprendedores los tienen, bueno, súper cascado porque imagínate, pagas el 21 más el 10, más eh, yo no estoy de acuerdo, o sea, por supuesto que es así y, y entiendo no que, que no, es, no es algo que estoy justificando, que esto es así. Lo que vengo a decir es que esas son cosas que nosotros no podemos controlar. O sea, nos, no podemos, a menos que estemos en, el, en círculos políticos o, o demás, no podemos uh -huh. controlar los impuestos que nos cobran, los que no nos dejan de cobrar. Yo que vengo de un país eh, donde la corrupción es impresionante. O sea, yo... En algún momento iluso pensé que podía hacer algo con esto, a, no sé, poniendo una pancarta y, y quejándome y realmente esas cosas no, no estaban en mi control. Entonces, ¿pero qué sí estaba en mi control? Y ahí es enfocarnos porque si nos ponemos en el círculo de la queja de... Oye, es que en este país no, se puede, aquí no, se puede ser emprendedor porque con los impuestos o en este país no, se puede progresar porque imagínate con la corrupción y lo demás nos, nos achicamos, no, Nos ponemos como que pequeñitos y oye, no, podemos hacer nada, uff, ¿y qué hago? con? Bueno, pues nada, no, no, hacer nada y y como como en ese círculo de negatividad entonces eh, es olvidarte olvidarte eso, o sea, sea estás estás entrando en eso, eso okay. Aquí yo no puedo hacer nada en que sí puedo actuar. Entonces, ¿en qué puedo actuar yo? Y en este caso, ¿cómo luego yo puedo ir actuando en, en tener, teniendo el control en más cosas? Eh, concretamente, oye, mira, yo no puedo controlar los impuestos que me cobran, pero sí puedo controlar cómo voy a distribuir mis gastos. Sí puedo controlar cómo pensar primero en facturar antes que gastar cómo hacer unos, evitar, no sé, financiación y levantar el proyecto con recursos propios, cómo controlar y priorizar algún tipo de, de gastos, cómo mejorar el tema de, de facturación. no Todas estas cosas sí están en nuestras manos y entonces cuando empiezas uh -huh. a actuar sobre ellas ya es un cambio, o sea, ya, ya estás como ocupado en eso y a medida que vas solucionando varias cosas pues ya puedes ir incluso ampliando ese, ese círculo que tienes de, de influencia. Mi caso particular, que bueno, siempre creo que eh, uno pues puede ejemplificar mejor los, los conceptos con su propia experiencia y, y, y bueno, errores de, del pasado. Yo por supuesto caí y sigo cayendo todavía no en el tema de, de la queja, pero en un momento de, de mi vida era como que, en este país es muy difícil, no se puede, yo vengo de Venezuela y era bastante complicado con el tema político, entonces hasta que dije nada, ya, o sea, lo que no puedo controlar, nada, ¿en qué puedo controlar? Venga, entonces, si habían dificultades, había dificultades para obtener divisas, eh, era, no es como que, bueno, yo tenía una, una moneda que no servía para nada. Y tenía que conseguir, sí. mi, mi visión era pues emigrar, ¿no? Porque ya vi que ahí ya mi círculo no, no estaba, no, no podía hacer mucho más para lo que yo quería, ¿no? Entonces, oye, sí, era difícil conseguir divisas, pero había maneras de hacerlo y me iba enfocando en eso hasta que poco a poco, eh, oye, quiero aumentar mis ingresos, ¿cómo puedo hacerlo de manera que sea legal? Y entonces poco a poco como que te vas enfocando en lo que sí tienes poder y a medida que vas tomando el control de eso, ya puedes tener control en cosas un poquito más grandes, hasta, oye, incluso pensar en cambiar de, de lugar, de continente y empezar ¿no? eh, otra, otra vida y otra, otra perspectiva ¿no? en, en otro lugar. Entonces eso eh, es lo que hablo de, de enfocarnos realmente en las cosas que sí tenemos el control y las que no, pues de momento... ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué vamos a perder energía en eso? Entonces, prácticamente, pues, eh, este concepto yo creo que, que nos sirve muchísimo y nos empodera muchísimo. Entonces, al sentir que nosotros tenemos control en, en algún aspecto, entonces eso como que va ganando confianza en nosotros mismos y en que podemos cumplir nuestras metas a pesar de que las situaciones o las circunstancias externas no nos favorezcan, ¿no?
0: Bueno, el hilo de esto que decía del círculo de influencia es también muy interesante, un ejemplo muy claro que también eh, solemos eh, utilizar en estas finanzas personales es cuando nos rodeamos de gente que no nos interesa no, de, no solo que se quejen, sino que influyen negativamente en nuestros hábitos de consumo, por ejemplo ¿no? Esas cuando vamos con, con gente que, que gasta mucho que nos gusta ir con ellos porque tienen un nivel de vida alto les gusta pues eh, cenar en sitios caros les gusta estar todo el día de compras y nosotros pues nos sentimos a gusto con ellos, aunque económicamente no podemos estar a, a ese nivel porque nuestras finanzas no lo permiten. Por eso, probablemente la de ellos tampoco, ¿no? Entonces, en estos casos también el círculo de influencia, pues eh, según lo que dice Stephen Covey, pues conviene buscarnos a otras personas que sean más afines a nosotros y olvidarnos de esas personas que nos hacen mal, ¿no?
1: Correcto. Es muy interesante también este, este punto porque es un poco ver lo que resuena con, con nosotros y a dónde queremos dirigir ¿no? el dinero porque Exacto. pienso que hay, hay dos aspectos uno es que a veces como por querer seguirle el ritmo a estas personas cuando nosotros estamos en una realidad diferente eh, es por seguir el ritmo, no porque realmente disfrutemos uh -huh. las cenas costosas Exacto. o las compras excesivas, ¿no? Entonces, en este caso es simplemente como por seguir el ritmo, por aparentar un estatus social que quizás no es nuestro. Y es, lo veo realmente es bastante, eh, a veces muy común en, en ciertos círculos y que las personas realmente como vemos... Vemos hábitos, pero no vemos realmente finanzas, ¿no? Entonces, muchas veces estas personas están, en, en serio, no todos digo, ¿no? Pero en algunos casos, en, uh -huh. me he conseguido con casos muy cercanos de personas que están con deudas y, y temas ahí que les, les inquieta su lo que es la tranquilidad por un estatus, ¿no? Eso por un lado, pero también hay otro aspecto en el cual a veces realmente queremos disfrutar de esas cosas porque realmente van con nosotros. Por ejemplo, no sé, puede ser viajes eh, a lugares bastante distantes que puede ser bastante costoso, no algo exótico, por decir de alguna manera, y que sí realmente va con, con lo que nosotros queremos. Y entonces ahí un poco es priorizar. Eh, lo que, bueno, cómo dirigimos nuestro dinero, porque si esto es realmente importante para nosotros, pues sí, poder hacerlo. Y si nos juntamos de personas que también es, esto es importante, pues somos, como dicen, ¿no? Un promedio de con quienes nos rodeamos. Entonces, si estamos en Exacto. este círculo, es, eso puede ser eh, también para nosotros, pues, importante o, o beneficioso. Y lo importante aquí es cómo priorizar, ¿no? Esto y, y también no solamente quedarnos porque a veces eh, nos nos tildan a los coaches financieros o a las personas de finanzas que lo que vamos es a, a, a a contar centimillos y a disminuir gastos. Y no siempre es, es así, uh -huh. evidentemente. No es simplemente ajustarnos a nuestra realidad. Primero que nada hacerlo porque realmente es lo que queremos y no porque queremos eh, aparentar o porque estamos imitando eh, personas de un círculo que no nos benefician que, que no va hacia, hacia lo que nosotros queremos más a largo plazo y nos vamos quedando pues en, en cosas eh, superfluas y que no van con, con nosotros como consumismo o, o cosas banales que realmente no nos llevan a ningún lado, pero por otro lado tampoco se trata de, de simplemente reducir gastos y, y escasez y demás, sino oye eh, establecer primero lo que es prioritario para nosotros Cómo ser independientes financieramente porque mientras más dependientes somos de cosas, como el ejemplo que, que te comentaba, o sea, hay, hay personas que no conciben en su vida vivir en una, no sé, en una casa tal vez más pequeña o, o de una manera, no sé, tener más tiempo a cambio de esto, no lo conciben porque no lo ven. Pero realmente no lo necesitan tampoco, ¿no? Entonces un poco buscar ese, ese equilibrio y, y también es cierto que hay economías en las cuales se pueden hacer muchos ajustes, como siempre vamos, ¿no? A, a primero priorizar, a, eh, aprender a vivir. Con menos de lo que ganamos. Eso siempre, yo creo que es el primer paso. Pero luego eso no significa que nos tengamos que conformar con lo que ganamos, sino simplemente, ok, ahora que esto está controlado, venga, ahora vamos a por más, ¿no? Y, y vamos a ir a, 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 a subir esos ingresos de una manera razonable y, y aprovechando nuestras habilidades, entonces eso, bueno, me parece muy interesante que hayas traído ese concepto, que quizás yo me fui por otro lado, pero a veces sí. eh, nos tildan un poco de esto y, y de eso no, no se trata las finanzas, o sea si es cierto, y yo soy muy defensora desde el inicio, o sea, si tú no aprendes a vivir independientemente de cuáles sean tus ingresos, no aprendes a vivir por debajo de tus ingresos es que no estás preparado para ingresar más, porque siempre vas a, a a a tener problemas porque vas a gastar más de lo que ingresa entonces primero es ese paso y uh -huh. luego por qué no obviamente yo no me conformo ni animo a que nadie se conforme si no es lo que quiere eh, de seguir creciendo no aportando valor y, y buscando pues estar estar mejor si el dinero te sobra pues ya tienes montón de, de lugares donde donarlo o sea vamos <ríe> eso no es problema eh, el, el tema es eh, pues, nada, eh, saber administrarlo correctamente y, y no intentar utilizarlo para rodearte tal vez de personas que no te favorecen. ¿no? Entonces, eso es bien importante uh -huh. en nuestro círculo con las personas que, que nos rodeamos. que Como tú comentabas también, Esteban, que a veces puede ser que esas personas sean, bueno, vayan a lugares lujosos y tengan un estilo lujoso, y tú comentabas, y que nos guste estar con ellos. Tal vez yo creo que quizás hasta en el fondo, ni siquiera, porque mmm, si son personas que lo hacen por aparentar eh, pues este, tal, tal vez al fin y al cabo, que en el, en el fondo no, no queramos tampoco, es que no disfrutemos del todo esa compañía. Y sí hay, hay casos en, en, en que hay amistades en, de clases diferentes y en este caso se pueden disfrutar de, de cosas más como ajustadas a ambas, ambas, a ambas clases sociales y, y lo que importa ahí es la compañía y el disfrute y, y el tener esas conversaciones eh, más profundas con, con esas personas. Que en, para ello no necesitas tal vez estar en, en un lugar un costoso, una cena costosa, sino que lo puedes hacer en, en cualquier otro lugar si realmente disfrutas de esa de esa compañía y de la esencia de, de esa persona, ¿no? Entonces ir como un poco a la esencia, a lo, a lo primario. Uh
0: -huh. Bueno, hemos hablado de el cambio de paradigma, ¿no? de cómo podemos ver las cosas de otra manera, de, de ampliar nuestro círculo de, de influencia, pero Patricia, ¿cómo podemos llevar a la práctica todo esto que nos has contado?
1: Ay Sí, muy bueno, muy interesante esto porque a mí realmente siempre que, que escucho algún concepto, leo algo, hombre, pero si esto no se aterriza a tierra, pues a mí no me sirve de nada. Entonces claro. hemos hablado de muchas cosas y, y cómo poderla aterrizar. Entonces mmm, no recuerdo dónde, pero he leído como algunos algunos tips que podemos eh, ir utilizando en, en nuestro día a día que nos pueda eh, acercar más a eh, tener ese, esa actitud proactiva más positiva no significa ver todo color de rosa sino simplemente alejarnos un poco de las quejas entonces ¿qué sucede? inicialmente nosotros bueno hay hay vertientes, hay personas que sí dicen que podemos controlar nuestros pensamientos, pero los pensamientos, esas reacciones inmediatas a veces son, llevan más tiempo controlarlos Por ejemplo, no sé, un ejemplo tonto, se te cae el café y, y lo primero es que, joder, porque se me ha caído el café? Me he manchado todo cuando ya estaba lista para salir. Entonces, eh, la, el primer caso es que quizás ese pensamiento que enseguida te llega, tal vez no lo puedes evitar de alguna manera, pero sí puedes en este caso pensar, eh, evitar verbalizarlo y eso es el primer paso. Tú lo piensas, porque no puedes evitar en ese momento, pero el simple hecho de no verbalizarlo ya hay un, un camino súper grande recorrido porque, eh, bueno, hay una conexión ¿no? eh, entre el cerebro y cuando lo estás verbalizando y ya es diferente, no le das tanta fuerza. Entonces el primer paso aquí yo, que, que yo propongo es inicialmente tratar de no verbalizar las quejas y si nos descubrimos ante una queja, pararlo de, de inmediato. Entonces cuando hablo de esto, también es importante hacer como eh, la aclaración que no por quejarnos significa que nos dejemos pisar nuestros derechos, eso tampoco, ¿no? Es, hay maneras de hacer valer nuestros derechos pero sin la queja. Por ejemplo, no sé, eh, el, el, nuestros amigos los bancos, si vamos a un banco y, oye, mira, me están cobrando unas comisiones que no eran las acordadas, entonces, oye, mira, este por favor, ¿me puedes explicar por qué estas condiciones que me estás cobrando no son las adecuadas? Pero si ya empiezas es que esto, vamos, vaya, porquería de banco, que siempre es lo mismo, que mira, las comisiones, ya ahí entramos en la queja incluso hasta nos puede fastidiar la negociación porque la otra persona obviamente no te va a recibir de la misma manera a que si tú vas concreto con los hechos. Entonces esa práctica la podemos llevar en el día a día en, en cualquier cosa como hoy oh, hay atasco, no lo digo, simplemente está ahí, pero no lo verbalizo. Ese es el primer paso. Y el segundo paso es... Eh, hacer cambiar ese, esa queja por un agradecimiento. Yo estuve un tiempo en la comunidad de Alex, eh, de, de As que Suceda, y él propuso ese reto que, que bueno, fue un gran reto <risa> difícil de lograr. Yo se los recomiendo, eh, por lo menos aplicarlo así sea en tres días, porque... Eh,
0: Estamos hablando de Alex Nobel que Has dicho la comunidad de Alex para nuestros oyentes que quizás no estén familiarizados es la comunidad de Alex Nobel de Superamaz que suceda que es ahí donde, donde está relacionado todo este tema, ¿no?
1: Sí, gracias, gracias, Esteban. Sí, sí. Eh, Alex Nobel, eh, pues bueno, de gestión y marketing tal vez alguien lo conoce y ahora. Él tiene una comunidad eh, de Haz que Suceda que es un poco más orientada como en a, a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, uh -huh. en, esta, en esta comunidad que yo hablo, claro, como yo la conozco, pues <risa> hablo como si todo el mundo la sí. conociera, para los que no la conocen. Entonces, él pues lanza algunos retos, ¿no? Entonces, uno de, de estos retos ha sido este, este tema de cambiar una queja por un agradecimiento. Entonces eh, en este caso es. Oye cuando venga la queja. O cuando te veas. Te identifiques que te estás quejando. Entonces de alguna manera. Buscarle la vuelta. Para cambiarlo por un agradecimiento. Y realmente cambia un montón. El estado anímico. Eh, puedes mm, algo como. Oye este atasco que hay hoy. Pero por qué. Entonces cambiarlo como. Oye eh, qué bien que puedo tener la oportunidad de salir a trabajar, que hay muchas personas que están, que tengo un coche donde, donde estar, que no estamos en épocas de COVID en la cual no hay personas que están confinadas, sino que puedo salir a, a la calle, qué es, que suerte que, que tengo de hacerlo, qué suerte que no he, he tenido ningún accidente y simplemente es un atasco y quizás llegue un poco después, pero no ha sido porque tenéis un accidente, entonces eh, eh, cosas así, no triviales o, o como eh, no sé, ya cosas más profundas como, oye, ¿por qué me tocó eh, a mí, no sé, nacer en, en un lugar en donde es más difícil progresar? Oye, eh, cambiarlo, ¿no? Todo por, por un agradecimiento y en este, este caso inmediatamente el estado anímico se, se te transforma y, y la idea de esto es ir como entrenando el cerebro para que pases a un modo más resolutivo, que más de empoderarte, más de, de tomar el control, eh, que es un estado contrario a el, cuando estás en la queja, ¿no? Cuando estás en la queja la culpa es de los demás, todos los demás, tú no puedes hacer nada más y ¿qué vas a hacer? Pues nada. Entonces este, es esa invitación no a, a cambiar, este, este, esta manera de verlo, ¿no? de, de, de agradecer más, agradecer lo que tenemos. Muchas veces eh, decimos, oye, ¿por qué me pasa esto a mí? Y realmente deberíamos preguntarnos por qué nos pasan las cosas que nos pasan a nosotros, porque tenemos la suerte de tener un techo, porque tenemos la suerte de, de tener alimentos que consumir, agua corriente, ¿por qué a nosotros nos tocó vivir eh, en, esta, en este lado del mundo tal vez que, que tiene tantos beneficios que quizás no tengan otro lado del mundo? ¿no? Entonces, um, un poco dejar de mirar todo lo que nos falta y agradecer lo que tenemos y, y quizás una manera de ellos es, oye, si perdiésemos lo que tenemos ahora, cómo lo echaríamos de menos y entonces es, no, es, no se trata de conformarse ni mucho menos como lo dije anteriormente porque eso no es lo que animamos aquí sino simplemente que, que no saquemos cuentas de lo que nos falta sino de lo que ya tenemos y a, en función de ahí el cambiar esa queja por agradecimiento y ser proactivos para seguir avanzando en, en nuestras metas financieras o las metas que tengamos en la vida.
0: Pues sí, tú lo has dicho ahora, ¿no? Que cambiar esa queja por agradecimiento, ese es el objetivo un poco de este primer programa del año, este primer tema que hemos querido poner encima de la mesa y bueno, Patricia, eh, Patricia Maradei, coach financiera, miembro del equipo del IFP, quizás eh, muchos de nuestros oyentes hayan contactado hayan hablado contigo de una u otra manera, muchísimas gracias por estar un día más en este podcast del IFP, ya te, te pedí disculpas por el ataco que te he hecho estos días para, para hacer esta grabación lo más rápido posible y nada, simplemente pues eso, agradecerte nuevamente que hayas estado aquí con nosotros.
1: El placer es todo mío, muchísimas gracias Esteban y bueno, espero que lo hayan disfrutado y que pongan esto en práctica las personas que lo están escuchando al menos un día y ya nos cuenten si han hecho, han sentido ese cambio en el estado anímico y a empezar el año con buena uh -huh. cara.
0: <risa> Exactamente, eso es lo que esperamos. Pues muy interesante esta primera conversación del año. Si queréis más información o contactar con Patricia en la descripción de este episodio os dejaremos sus canales de comunicación. También nos podéis escribir a la dirección de correo podcast instituto o nos podéis dejar un comentario en la caja de texto que encontraréis bajo este episodio. Queremos escucharos, queremos recibir vuestro feedback, así como vuestras dudas, consultas o temas que os gustaría que pudiéramos tratar en sucesivos programas. Bueno, vamos a ir despidiendo, ponemos ya el punto y final a este episodio de hoy, a este primer programa del año, y nos vamos a citar al siguiente programa, esta próxima semana, así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.